0: Gracias.
1: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Am kommenden Sonntag wird ein neuer Nationalrat gewählt. Dass Sebastian Kurz diese Wahl gewinnen wird, bezweifelt kaum jemand. Die Frage ist nur, wie groß wird der Abstand zum Zweiten und wer wird das sein? Zwischen SPÖ und FPÖ zeichnet sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Welchen Einfluss hat die Spendenaffäre rund um den langjährigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf dieses Rennen? Wie hat der Wahlkampf das Land verändert und wer soll künftig mit wem die Geschicke des Landes lenken? Darüber spreche ich heute mit Julia Rabinovic, der Schriftstellerin. Schönen guten Abend. guten Abend. Mit dem Regisseur Reinhard Schwabinitzki. Abend. Und mit dem ehemaligen Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. Guten Abend. Abend. Herr Mitterlehner, wenn die Wahlforscher recht haben und die Meinungsforscher, dann wird die ÖVP unter Sebastian Kurz am kommenden Sonntag irgendwo zwischen 32 und 36 Prozent der Stimmen haben. Damit mit Abstand stärkste Partei werden. Für ein ÖVP-Mitglied, ja eigentlich eine gute Nachricht. Werden Sie sich, wenn das Ergebnis so ist, freuen mit der ÖVP am Sonntag? Ich rechne auch damit, dass
0: die ÖVP gewinnen wird. Hat sicherlich einen eigentlich guten Wahlkampf gemacht profitiert auch davon, dass die Opposition eigentlich sich nicht wirklich profilieren konnte. Und dass äh, letzten Endes doch so etwas da ist, wie auch das Sehnen nach einer bestimmten Stabilität rund um den gesamten Wirtschaftsbereich. Deswegen glaube ich auch, dass die ÖVP gewinnen wird. Und das sagen ja auch alle Meinungsumfragen. Und natürlich bin Parteimitglied der ÖVP und äh, Sehe ich das eigentlich sehr entspannt positiv? Entspannt positiv? Das klingt jetzt nicht nach unbändiger
1: Freude über einen Wahlsieg.
0: Ne? Na, schauen Sie, das, was Sie jetzt natürlich anspielen: die Auseinandersetzung jetzt zwischen dem Obmann, also dem Jetzigen und ich als Vorgänger. Das ist eine eigene Angelegenheit, aber ich bin auch Mitglied der katholischen Kirche und nicht immer mit dem einverstanden, was der Papst sagt oder macht und bin trotzdem
1: also dort dabei und genauso ist es auch, was die Volkspartei anbelangt. Aber Sie sind der Kirche treu, auch wenn Sie der Papst manchmal nervt und so sind Sie auch der ÖVP treu, auch wenn der Obmann Sie manchmal nervt, so kann man das sagen. Ja,
0: ich hätte mir ja, durchaus auch ein paar andere Angebote gehabt oder andere Ideen waren da, aber ich bin jetzt... Wer hat Sie denn angesprochen? Mehrere andere und ich bin durchaus so der Mensch, der jetzt, wenn einmal aus bestimmten Überlegungen heraus bei einer Partei ist. Ähm, auch dort bleibt und bin das eben schon jetzt doch einige Jahrzehnte lang und habe eigentlich auch nicht die Absicht, das zu ändern.
1: Jetzt haben Sie ja sich nicht nur, also es ist ja nicht nur eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrem Nachfolger, sondern Sie beklagen sich ja eigentlich auch darüber, dass damit auch die ganze Partei, wenn man so will, ihr Gesicht und auch ihre Positionen verändert hat auf eine Weise, die Sie nicht gutheißen. Ne?
0: Ja, nicht in allen Bereichen. Also ich wird, bin nicht derjenige, der jetzt pauschal alles als schlecht oder negativ abtut. Aber was mir nicht gefallen hat, war eben die Entwicklung der letzten 18 Monate in der Koalition. Und in der Koalition, die sicherlich in einer Weise nach rechts gerückt ist und auch das Land in eine rechte Richtung gebracht hat, die heute ist eben diese Untersuchung veröffentlicht worden in Salzburg über Fremdenfeindlichkeit in, Fremdenfeindlichkeit in Österreich. Und wenn ich dieses Ergebnis sehe, dann finde ich, ist das genau ein Anlass, um das eine oder andere auch zu überlegen und, und kritisch das zu sehen. Das halten Sie für eine
1: direkte Folge der letzten Regierung?
0: Ich ja, finde schon. Ich meine, wissen Sie, ein Prinzip unserer Verfassung ist, dass wir das liberale Grundprinzip haben. Also achten von Minderheiten und einbinden auch von denen, die nicht so stark sind. Und das ist gerade im Bereich jetzt der Flüchtlinge, aber auch anderer nicht so erfolgt, wie ich mir das vorgestellt habe und da war sicherlich jetzt der, der kleinere Koalitionspartner, der den Innenminister gestellt hat, hauptverantwortlich dafür, aber insgesamt hat die Regierung einen Weg vollzogen wo ich hoffe, dass er in Zukunft anders fortgesetzt aber das wird mit anderen so, Vorzeichen. Ich so, als ob
1: Sie das genauso sehen würden, wie zum Beispiel dieser ehemalige Innenminister Herbert Kickel, der ihm gesagt hat, es war die FPÖ, die diesen Kurs festgelegt hat und Kurz ist dem nur gefolgt. Also Sie würden, Ihr Vorwurf ist nicht, dass Kurz aktiv die Regierung und die Partei auf einen anderen Kurs gebracht hat, sondern sich dorthin treiben hat lassen.
0: Nein, aber sich dorthin ziehen hat lassen oder das aktiv mitgetragen hat, das ist eigentlich jetzt nicht der entscheidende Faktor. Aber ich sehe da gerade jetzt in der, in der letzten Phase, bevor Ibiza passiert ist, da waren beispielsweise Äußerungen, dass ihm der Innenminister sagt, er möchte eigentlich in Österreich keinen einzigen Asylantrag mehr haben in Zukunft. Und da ist ihm auch nicht widersprochen worden. Und das sehe ich als eine Tendenz, die eigentlich in der Art und Weise, wie Österreich als Land vorher aufgetreten ist, nicht die richtige ist. Wir waren ein offenes, ein, ein gesellschaftlich offenes Land. Das heißt nicht, dass ich da dafür bin, dass da jeder Flüchtling zu uns unbeschränkt kommen kann. Aber das hat jetzt dann in Richtung einer Tendenz zugenommen, die ich eben als nicht positiv empfinde und das habe ich auch artikuliert. Ich habe es etwas hart formuliert, weil es ist Weg von einer eher liberalen Demokratie zu einer autoritären Demokratie. Das, Betonung liegt auch dem Wort Demokratie. Und, äh, aber was genau könnte man sich das denn unter das einer autoritären
1: Demokratie vorstellen? Also, man, das ist ja kein geringer Vorwurf äh, und das sagt sich auch so leicht, aber autoritär ist ja, jetzt irgendwie, ist ja nicht nur irgendein Wort, sondern das heißt ja, dass letztendlich liberale demokratische Prinzipien aktiv von wem auch immer, von der Regierung in dem Fall, wie Sie sagen, aufgegeben würden. Können Sie irgendwie ein Beispiel naja, sagen? wo? Du ich habe so das eine ist? Beispiel schon genannt. Das war das Beispiel, was die Flüchtlinge Keine anbelangt mehr. Naja, nicht nur das,
0: sondern der Artikel 1 der Menschenrechtskonvention sagt, alle Menschen sind an Rechten und Würde gleich. Und wir haben in der Weise eine Umsetzung gehabt, wo eben eine erste Klasse war, die Österreicher, und dann eine zweite Klasse abgeleitet. Irgendwo die anderen, die, die Eindringlinge, die man nicht haben will und das entspricht eigentlich nicht dem Geist unserer Verfassung. Und das ist ein Grundprinzip, das da in der letzten Zeit eigentlich nicht so umgesetzt und geachtet worden ist, wie Ich glaube, dass es notwendig ist. Ich finde aber auch, dass die Einbindung jetzt der anderen in der Demokratie, gerade was Partizipation anbelangt, ist das ein wichtiger Faktor in der Demokratie. Ich nicht meine jetzt in im den, Parlament oder? Ich meine jetzt die Sozialpartner, wenn wichtige Themen verhandelt werden oder auch andere Gruppen. Und da möchte ich nicht, dass Sie das missverstehen. Nicht, dass die das bestimmen, aber das halt integrativ vorgehe. Und das war immer in Österreich so: die Einbindung aller Gruppen eigentlich ein Kennzeichen der Republik.
1: Das hat die Republik reich gemacht, würde ich sagen. Und Aber würden Sie wir nicht sagen, aus Ihrer eigenen Erfahrung in der Regierung, da waren Sie ja lang, dass diese, dass diese Verfestigung dieser Strukturen auch ein Problem gewesen ist für Österreich? Oder ein Problem geworden? Ja, ich habe
0: gerade gesagt, also es darf nicht zu viel sein, aber jetzt ist es genau in die andere Richtung geschwappt. Und ich sehe auch ein paar andere Dinge, also beispielsweise die, die Auflösung oder die Aufweichung der Gewaltentrennung. Äh, wenn Sie beispielsweise daran denken, wie ein Landesrat gemeint hat, er müsse also äh, Jugendliche, die gefährlich sind oder Heuverbrecher einsperren, das ist heute noch Landesrat. Und im Endeffekt spielt der Richter und auf der anderen Seite äh,
1: Politiker. Da sind Aber ein paar solche er, Tendenzen wo, wo ist da die Gewaltenteilung aufgehoben
0: gewesen? Ja, nicht, Ich habe doch an sich ein, ein, ein Gericht eine Gericht saubere Gericht. Trennung zwischen Rechtsprechung, das machen Richter, ja. und Rechtsprechung machen nicht Politiker. Aber wo hat er Recht gesprochen? Ja, wenn er sagt, er sperrt ein. Wenn ich jemanden einsperre, hat wie in Österreich immer noch das Prinzip, dass ich einen Schuldspruch brauche und ich brauche einen Richter. Nicht einen Politiker, der sagt, ich sperre also, dich das ist ein. auf die Umzäunung dieses... Äh ich spiele mhm. an beispielsweise auf den Landesrat in Niederösterreich, mhm. der jetzt immer noch tätig ist, obwohl oder auch so Äußerungen, äh, das Recht äh, muss der Politik folgen und so. Das sehe ich schon als, als Aufweichung äh, einer bestimmten, eines bestimmten Grundverständnisses. Und eigentlich hat mir gewundert, dass wir im Wahlkampf jetzt über diese Thematik gar nicht mehr
1: diskutiert haben. Wir, äh, dis wir diskutieren jetzt darüber, Herr Schwaiger, nichts Sondern dass das ist eigentlich
0: untergegangen. Eine, ist. eine Reihe
1: von, von negativ Einschätzungen dieser Regierung und ihres Wirkens in den 18. Monaten, die Sie im Amt war, ähm, teilen Sie die Einschätzung, dass da irgendwie was ins Rutschen gekommen ist in eine illiberale, autoritäre Richtung, wie der Herr Mitterländer das sieht?
2: Ja, genau so, würde ich sehen. Also ich muss ihm da völlig recht geben, weil äh, ich finde es furchtbar, das Bild Österreichs, wenn, wenn der, Herr Hickel, der Herr Hickel plakatieren lässt, Ausreisezentrum, allein das reicht mir schon, äh, dass ich sagen muss, der Mann gehört weg und das muss man dem kurz vorwerfen, dass er das zugelassen hat. Das hätte er nicht dürfen, finde ich. Also ich finde, wir sind, also wie der Herr Mitterlehner sagt, wirklich ein anderes Land geworden dadurch. Und also ob jetzt der so also ein schreibt, das ist ein Problem der FPÖ, aber das, was, was, die, was die, das die ganze Regierung nach außen darstellt, da haben die schon große Fehler gemacht. Da hätte, finde ich, schon der ja, kurz ab und an mal eingreifen müssen. Aber eingreifen
1: hätte geheißen?
2: Er hat einfach äh, sich zurückgehalten und den Frieden zu wahren. Also um zu sagen, wir streiten nicht im Gegensatz zur Regierung davor, die angeblich so viel gestritten haben. Und das war seine Prämisse. Davon ist er ausgegangen und das wollte er so haben. Also, also was diesen Aspekt anbelangt, muss ich Herr Witterleiner fast mit jedem Wort recht geben.
1: Ansonsten haben Sie aber mit den Eindruck vermittelt, auch durch Ihre öffentlichen Äußerungen, dass Sie eher das Wirken dieser Regierung nicht so negativ gesehen haben. Das ist ein
2: Irrtum. Also was das anbelangt, habe ich es negativ gesehen. Aber das Problem ist, dass eine, eine, eine,
1: ein gewisses Klientel von, von... Ich berichte nur kurz zwischendurch das Mikrofon, nicht direkt. lassen. Damit man also. versteht. Ja. Ja. Es kratzt ein bisschen am Bart, glaube ich. Ja. Aber Sie können ruhig weiterreden, weiter reden. Man hört's Ja, Nein, man hat den Eindruck gewonnen, also zumindest das, was ich
2: auf Facebook so habe oder was ich gelesen habe, ist, dass plötzlich, wie dieses Ibiza-Video aufgetaucht ist, hat man begonnen, Kurz das alles in die Schuhe zu schieben. Man hat es, es so getan, als wäre der Kurz an allem schuld. Und das fand ich falsch. Also, ich finde, man muss die Kirche im Dorf lassen. Man muss wirklich dorthin also, die Dinge geben, wo sie auch passiert sind. Und ich bin überzeugt, dass es das dem Kurz nicht gepasst hat. Und er hatte auch recht mit dem Kickel, dass er den also abgelöst hat. Und, und das hat sein müssen. Nur was danach passiert ist, also das, dieser Misstrauensantrag, wie der gelaufen ist, also wenn die SPÖ sagt, also, das war der Parlamentarismus. Das stimmt nicht. Das heißt, die lügt. Das Problem war, die hat dieses Mikro in der Hand gehalten, wie ein Seil, wo sie sich festhalten muss, wie sie das verkündet hat mitten in der Nacht. Mit den grauen Hintermännern dahinter. Und, und das hat der Tosco da ganz richtig erkannt. Also, ich finde dass das, was da passiert ist, nicht notwendig war.
1: Aber die, Sie sagen einerseits, es war völlig richtig, dass das Kurz dann diese ähm, Regierung beendet hat. Und Sie sagen andererseits, es hätte aber diesen Misstrauensantrag nicht geben dürfen. Stimmt. Und warum nicht, wenn die, die Argumentation der, der SPÖ war und die auch da die Frau Rendi-Wagner gebracht hat, ist, dass er sagt, wenn, wenn diese Regierung in die Luft fliegt, und das war das Risiko, wenn man so will, vom Herrn Kurz, dann kann man ihn ja nicht damit belohnen, dass er dann quasi während des Wahlkampfs um eine Alleinregierung Na,
2: Die FPÖ war ja weg, es waren ja dann Experten, die, die da gekommen sind. Das heißt, dass man hätte ja bis zur Wahl das einfach also weiterführen können und man hätte sicher weniger Geld in der Zwischenzeit mit
1: Wahlzucker ausgegeben, was jetzt passiert ist. Und das hätte man auch müssen, sagen Sie. Jetzt sagen Sie, das war das, die, die Schwäche von Herrn Kurz, dass er um des lieben Friedenswillen nicht oft genug eingegriffen hat, so wenn von es. Koalitionspartner Dinge gekommen sind, die nicht in Ordnung waren. War, das war seine Schwäche. Was war seine Stärke in der Zeit der Regierung? Dass er sich ruhig verhalten hat, dass er sich staatsmännisch verhalten
2: hat, dass er nicht so hysterisch war wie andere. Also finde ich, das heißt, er hat jetzt ein Bild abgegeben, wo man sagen kann, okay, man hat das Gefühl, der kann das Land wieder ganz gut regieren. Das hat er vermittelt, der hat sich gut verhalten, fand ich.
1: Und es war ein Unterschied zu vorher. Was war Ihr Problem vorher, dass Sie dann so quasi das, was Kurz repräsentiert und gemacht hat, gut fanden? Was war das Problem davor, Ihrer Meinung nach, in diesen sehr vielen ÖVP-SPÖ-Koalitionen, wo ja auch Herr Mitterländer dann das Witzig... Sie meinen die, Ko die Koalitionen davor? davor. Ja. Naja, da ist irgendwie
2: nichts weitergegangen. Das war ein Stillstand. Das war doch ein Hickhack ganz einfach. Und das lag aber auch nicht nur an der FPÖ oder auch sicher nicht am Herrn Mittellin alleine. Das war auch der Feimann, der einfach als entscheidungsunfreudig war. Also so genau kann ich in die Politik nicht reinschauen, nur also mir als Staatsbürger, weil man doch: was ist denn da los? Regieren die oder streiten die? Und das war einfach nicht gut. Ja, und da gab es einen Mann, der heute etwas weiter braucht, das war der Ostermeier, ein guter Mann. Und den hat jetzt die jetzige SPÖ-Regierung überhaupt nicht äh, fallen gelassen. Und der würde dieser Partei sicher sehr gut tun
1: zum Beispiel. Frau Rabinowitsch, ich nehme an, dass Sie mit den Einschätzungen äh, vom Herrn Mitterlehner weitgehend übereinstimmen.
3: Mhm,
1: eigentlich ja. Ähm, Wäre dann die ÖVP und der Mitterlehner für Sie eine Option eigentlich?
3: Zum Wählen ja? oder zum Antreten? Zum, zum Wählen. <lacht>
1: Weil es klingt so, als ob Sie sagen, ja, wenn der das nur machen würde, wäre eigentlich die ÖVP auch eine Option für Sie, also für die politische Unterstützung.
3: Wissen Sie, ich habe mir das noch nie in meinem Leben überlegt. Das ist jetzt eine Überlegung, die sehr neu ist, um ganz ehrlich zu sein. Sagen wir einmal so: die ÖVP unter Mitterlehner war mir eine sympathischere und vertrauenswürdigere. Mhm. Und ich habe die Arbeit, die er in dieser Koalition geleistet hat, genauso wie auch sein Koalitionspartner, als besser eingeschätzt. Also Sie reden vom Stillstand, ich verstehe, warum Sie das so sehen, aber ich sehe es gar nicht so. Ich habe mir gedacht, da wurde viel verhindert von dem, was eigentlich beide wollten, sowohl Feimann als auch Mitterlehner und später Kern und Mitterlehner. Da wurde schon sehr viel blockiert und ich kann das nicht alleine auf ein Hickhack zurückführen. Ich denke doch, dass äh, da äh, auch durchaus Interesse daran bestand, dass diese Regierung keinen Erfolg haben darf. Und das finde ich halt wieder sehr traurig für die Bevölkerung, äh, für mich persönlich, aber auch für andere.
0: Wissen Sie, was, was mir ein bisschen stört, auch jetzt, was der Herr Schwabenitz gesagt hat, und das ist jetzt nicht eine Reminiszenz an, an die heutige Koalitionsregierung, aber dass der Eindruck entstanden ist über die letzten 30 Jahre, wo im Wesentlichen immer jetzt größere oder kleinere Koalitionen zwischen ÖVP und SPÖ stattgefunden haben, dass da nichts weitergegangen wäre. Ich meine, wir sind nicht zufällig unter den reichsten Ländern der Welt. Das ist nicht in den letzten Monaten entstanden. Oder haben, wenn Sie, ich bin jetzt gerade hergefahren mit dem Zug, äh, im Endeffekt hat bessere Infrastruktur und mehr gemacht als Deutschland, haben wir wunderbare Forschungs- und Entwicklungsquote, und was vielleicht ein bisschen unter dem Wert jetzt der Koalition war, war, dass die Auseinandersetzung irgendwo sehr gepflegt worden ist. Aber auf der anderen Seite ist heute halt dann niemand übergeblieben. Jetzt habe ich zwei ähnliche Parteien in der Regierung gehabt, die bei allen Punkten ziemlich genau übereinstimmen, bei vielen Punkten übereinstimmen. Schnelle Entscheidungen
2: aber ja, im Endeffekt
0: schon. ist halt dann ein Teil der Bevölkerung irgendwo übergeblieben oder hat den Eindruck gehabt, der bleibt außen vor. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, wenn jetzt eine neue Koalition entsteht, die es so sicher geben wird, eine etwas breitere Einbindung, ohne dass jetzt in alte Strukturen die Sozialpartner oder irgendwer entscheiden jetzt selber, soll schon die Regierung machen, aber das würde ich mir wünschen.
2: Nein, ich rede ja nicht von den letzten 30 Jahren. Also ich rede ja von der kürzeren Nein, Zeit. Aber, schauen Sie sich ja. mal, jetzt auch die Qualität
0: der Gesetze, die wir ja, gemacht haben bei den letzten 30 Jahren, da war
2: auch mal die ÖVP, also, also hat den Kanzler gestellt. Also so ist es ja, auch
0: das war ja eh nicht schlecht. Ja. Aber ich finde ja jetzt, gerade die letzten Jahre, wie die Wirtschaftskrise eben da war und wo wir kein Wirtschaftswachstum hatten, waren da habe ich mein Buch ja eben auch ausführlich beschrieben, das waren substanziell sehr gute Maßnahmen, die uns eigentlich wieder auf die Überholspur gebracht haben und das hat eben auch die Koalition in Zusammenwirkung
1: mit den mit den, mit den anderen gemacht. Aber ich es mein, ist, ja, ist ja nicht so, dass durch diese 18 Monate jetzt kein Infrastruktur mehr ist und die Erfolge, die es gegeben hat, davor irgendwie ähm. realisiert wurden, oder? Ich habe nicht den Eindruck, dass die Daten das irgendwie hergeben.
0: Was hergeben, herkommt, dass das, jetzt. das irgendwie Darf sich da jetzt kurz, verändert oder verschlechtert uh, hat? In den letzten ja, ist ganz an. im Gegenteil, ich finde, dass so also gerade 2017 sich abgezeichnet hat, schon die Wirtschaftsbelebung. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Zufriedenheit auch jetzt mit der Politik die eigene Situation, was den Arbeitsplatz anbelangt und die
1: Wirtschaftsentwicklung ist. Die Aber hat sich mit April dieser Koalition 2007 2018, gebäßert. Die war ja auch, das sagen ja die Daten relativ groß. Und was Sie sagen, ist, dass die dann nur profitiert hat von dem, was vorher passiert ist.
0: Hat unter anderem auch von dem passiert, was in der Wirtschaftskrisenbekämpfung passiert ist, weil die Wirtschaftsbelebung gut war. Und ich muss auch dazu sagen, dass das Thema jetzt, also was Migration anbelangt hat, dass das schon wesentlich dazu beigetragen hat, den Eindruck zu erzeugen, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, man möchte das auch. Ich aber wenn
1: es so ist, wie Sie sagen, dass eigentlich alles gut war, nicht? also Nein, das dass, dass ja nicht das breit war Sie und, und SP und ÖVP und die Sozialpartner und alles war eingebunden, es ist ja irgendwie kein Geheimnis und war ja auch klar, dass es zunehmend, Sie haben gesagt, dass ist nichts weitergegangen, gegangen ist gestritten worden, dass es einen großen Unmut über dieses... Mehltauartige große Gebilde, war das immer gleich, weil man konnte 30 Jahre wählen, was man wollte, ist immer ja, ja. die gleiche Regierung rausgekommen. Das kam ja nicht aus dem Nichts. Oder? Nein, ich
0: habe eh den Eindruck gehabt, dass vielen schon Fahrt war, was da sozusagen ja. passiert ist. Haben sich ja alle an das gewohnt, dass eigentlich da vielleicht ein bisschen überdimensional diskutiert wird, aber im Großen und Ganzen war das Land in Ordnung. Und selbst also die, die Rede, dass wir von Deutschland überholt worden wären, wo wir doch so gut waren im Jahr 2002 und so weiter, hat sich eigentlich dann als falsch herausgestellt, weil wir mittlerweile in vielen Bereichen wieder die besseren Daten aufweisen und das schon seit 2017 haben.
1: Aber im Endeffekt sehe ich das eben nur aber, als Bestätigung, dass der Weg nicht so ist. Aber was ist war. denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Kurz und frage ich mich gerade, da ja, Darf ich, ich vielleicht, weil bitte, ich war jetzt so
3: kurz dran, jetzt ja, kämpfe ich darum, dass ich auch ein bisschen Stimme erheben kann, um, obwohl sie mir verschwindet ein bisschen. Um, ich wollte sagen, dass das Österreich, das vor dieser Koalition angetreten ist, in meiner Wahl äh, weitaus weniger aggressiv äh, Minderheiten gegenüber vorgegangen ist. Ich sehe sehr wohl, dass es sich in diesen Zeitspanne, in diesen 18 Monaten doch stark verändert hat. Die Bereitschaft, äh, Menschen aufgrund ihrer Herkunft abzuwerten, ist größer. Es ist jetzt gerade eine Studie veröffentlicht worden, wo, ich glaube, wie viel? 47 Prozent? Über Nein. 50. Über 50 Prozent. Ich äh, war jetzt nicht sicher, welche Hälfte. Über 50 Prozent der Befragten gemeint haben, äh, Muslime dürfen nicht oder sollen nicht die gleichen Rechte haben wie die anderen Österreicher. Und da frage ich mich schon, wie kam das, wie konnte das passieren, dass in diesem Land das eigentlich so sicher und so wohlgestaltet ist, dass da solche Emotionen äh, sich breit machen ich würde es ja irgendwo noch verstehen, wenn das Land unter Beschuss stünde, in Gefahr wäre, wenn wir hier alle am Hungertuch nagen würden, dass man dann Panik kriegt und sagt, ja, es ist alles ganz schlimm, aber das war ja nicht so. Aber und trotz dieses guten Zustandes sagen auf einmal über die Hälfte der Menschen in diesem Land, eine Minderheit oder ein Teil soll keine gleichen Rechte haben. Das erinnert mich an... Es kann auch jederzeit anderen Minderheiten gegenüber gesagt werden.
1: Und worauf führen Sie das zurück, dass das so ist? Also, es also, klingt so, als ob ich, ja. also, das Problem gar nicht gäbe. Das schien mir vorher auch so ja. durchzuklingen. Und dass, ob jetzt jemand, so aus warum auch immer, das wird mir interessieren, ja. angefangen ja. hat, Aggression zu schüren und das mutwillig herbeizuführen. Warum sollte um, das jemand tun?
3: Ich glaube, dass die Politik eine gewisse Vorbildwirkung haben muss und soll. Äh, wenn also Politiker zu harten, harschen, zu inakzeptablen Worten greifen, dann färbt das natürlich auf die Stimmung im Land ab. Das, was ich höre, kommt mir normaler vor. Es kann sich allein durch diese Wiederholungen durchaus im Bewusstsein festsetzen. Und dann irgendwann einmal im Verlauf dieser ähm, Aufweichung dessen, was man eigentlich jemandem nicht sagen sollte, nicht vorwerfen sollte, wird das normal. Ich ich beschäftige mich gern mit Sprache, ich bin auch durchaus feinfühlig, was Sprache anbelangt. Und natürlich schafft auch Sprache Realität. Wenn Weiß die FPÖ ein Video veröffentlicht, wo ein Ali mit Fes ähm, die äh, Krankenkassen äh, übers Ohr hauen will, dann ist es natürlich ein Bild, das eindeutig auf eine Minderheit abzielt. Und das darf von einer Partei, von einem, von einer Partei die den Vizekanzler stellt, das darf doch nicht passieren.
1: Das heißt, die, die, die Leute sind ziemlich leicht, manipuliert, innerhalb von 18 Monaten durch eine Regierungskonstellation glaub, wie diese ähm, lassen die sich irgendwie umdrehen. Sind sie also es umdrehen? Hat doch Nein,
3: es gibt sicher Ressentiments auch in der Bevölkerung. Genau, Aber wenn diese worden. bestärkt wird, dann natürlich kippt schneller etwas, wenn man diese Ressentiments als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich Ressentiments, und damit objektiv im Kontakt tritt, mit den Menschen spricht, versucht klarzumachen, was davon nicht stimmt, sie durchaus ernst nimmt, aber mit ihnen spricht und ihnen auch gewisse Grenzen setzt, dann ist es etwas völlig anderes, als wenn man auf der Welle reitet. Herr Trump gesagt. ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man diese Welle reitet. Man kann damit Erfolg haben, aber was ist der Preis dafür?
0: Ich wollte genau auf das nochmal hinkommen, nämlich dass das Thema, der große Unterschied war sicherlich die Problematik rund um die Flüchtlinge. Wir haben 2015 die ganze Flüchtlingswelle nicht wirklich gut organisiert, war auch total neu für uns, in den Griff bekommen. Und da haben dann einige bemerkt, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, selbst in Finnland, dass man mit diesem Thema ganz gut bestimmte andere Vorurteile bedienen kann. Und das ist auch gemacht worden. Und das hat sehr schnell gewirkt. Und der große Unterschied in dem Zusammenhang ist, also zu meiner Zeit, vor 2015, wenn ein Innenminister gesagt hätte oder Tafeln aufgemacht hätte, das ist ein Ausreisezentrum gegen alle Verpflichtungen der Menschenrechtskonvention und statt ein Aufnahmezentrum, dann hätte er sofort zurücktreten müssen bei uns ist nicht einmal eine wirkliche Diskussion darüber entstanden, geschweige denn, es ist zurückgenommen worden.
1: Und da habe ich ein paar andere Dinge auch mitverfolgt. Ich sage nur das Beispiel. Bleiben wir auch. vielleicht kurz bei dem, bei dem Thema. Sehen ja, Sie das auch so, wie die Frau Erolle Das ist, hat ist ein
2: Aspekt, finde ich, ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist dann da schon auch der, dass da also fremde Lebensweisen importiert worden sind, die also äh, vielleicht nicht so gut ankommen bei uns. Es hat noch nie so viele Messerstecherei gegeben wie jetzt. Äh, und die, die betroffen sind davon, die denken sicher anders als wir, die nicht betroffen sind konkret. Das heißt, die Ängste, die wir alle haben, sind schon auch vorhanden. Äh, die Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt, also wegen ein paar Ausreißer. Das heißt, wir sind, also Orwell äh, ist mittlerweile schon fast ein Märchen äh, gegen das, was jetzt passiert mit Überwachung, mit Kontrollen, mit all diesen Dingen. Äh, Schengen ist aufgehoben. Das heißt, es hat sich extrem verändert. Und wenn ich mir die Fernsehbilder anschaue, wer da zu uns gekommen ist, das waren sicher nicht alles Flüchtlinge. Da kamen viele, viele junge Männer, die auch noch falsche äh, Geburtsdaten angegeben haben. Also, und das ist das Problem. Das heißt, also, wenn, wenn, wenn einmal klar geworden wäre, oder wenn die Politik jetzt verstehen würde, dem, uns Menschen zu vermitteln, was ist ein Flüchtling und was ist einer, der hier nur Unterschlupf sucht. Das sind zwei Paar Stiefeln. Und das, ist, das zu unterscheiden, ist verdammt schwer. Und, und da, das wird nicht auseinandergehalten. Die werden alle in einen Topf geschmissen und dadurch steigt allgemein die Ausländerfeindlichkeit. Und das ist, also da hat die Politik auch
1: versagt. Aber gibt's, geht das nicht in zwei Richtungen? Das eine ist, was Frau Rabinowitsch sagt, dass, und auch Herr Mittelene, das wird genutzt, um irgendwie so ein zu bedienen. Aber war es nicht auch ein Problem, dass man sehr lange immer wieder von der öffentlichen Kommunikation her, auch von der politischen Kommunikation her gesagt hat, das ist eh kein Problem, dass Sie nur ein paar, die das schüren wollen?
2: Nicht also es, es ist oft so, wenn man zu spät reagiert, dann äh, entsteht etwas, was nicht so gesund ist für uns alle. Also, das heißt, man also, den Anfängern, das ist ja nicht ungefähr erfunden worden, dieser Spruch. Das heißt, man muss da schon also, sehr auf der Hut sein, was da passiert. Und natürlich hat also die FPÖ besonders, also oder die Extremen in der FPÖ, hat das genutzt, also um, um, um Vorurteile zu schüren, also um auch Wähler zu kriegen, also um die Partei zu vergrößern. Weil das ist einfach sehr, sehr leicht, sehr populistisch zu sagen, die sind schuld, also das wird also alles wird in einen Topf geschmissen und dann, dann ja, sie haben ja auch Wissen sie, zugelegt.
1: Apropos in einen Topf geschmissen, sehen Sie in, dieser, in, in dem Feld, in dem Politikfeld, einen substanziellen großen Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ? Auch jetzt, in, dieser, in diesen letzten 18 Monaten? Oder, oder ist das eins? Ne, überhaupt nicht. Das
2: ist ganz eklatant. Also ich würde den
1: Kurz nicht in diese
2: Richtung, der hat, denn der Fehler war, dass er einfach, zugeschaut hat. Das hätte er nicht tun dürfen. Aber seine Aber Politik
1: hatte... zum Beispiel nach 2015, wo er sich ja relativ deutlich, anders als zum Beispiel Herr Mitterlehner das gemacht hat, gegen die Politik von Frau Merkel gestellt hat, sehr früh gewarnt hat, gesagt hat, das mit, dieser, mit der Willkommenskultur, das wird nicht gut ausgehen. Das fanden Sie gut oder, oder, oder fanden Sie es auch schlecht? Das kann man jetzt so einfach sagen. Also ich finde, dass der Fehler ganz
2: woanders beginnt. Also ich habe einmal einen Bericht gesehen, und zwar, ich schaue mir sehr viele Dokumentationen an, sehr gute auch, und zwar, die laufen ja eh und leider Gottes erst nur Mitternacht. Aber da gibt es einen Bericht über Bauern in, in einem Staat in Afrika. Und die haben dort angepflanzt und haben ihr Zeug nicht verkaufen können. Warum? Weil die EU ihren Überschuss dort runter schickt und viel billiger verkauft. Aber um das zu kompensieren, werden Entwicklungsgelder hingeschickt. Ja, was macht der Bauer, damit die Familie überleben kann? Er schickt seinen Sohn nach Europa und der ertrinkt im Mittelmeer. Das heißt, ich habe von der gesamten Regierung, von, auch von kurzer Versand nicht gehört, wie kann man denn den Anfängen werden? wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie dort bleiben, wo sie sind. Weil wer begibt wer, wer sich gern auf die Reise? Sicher niemand. Die wollen zu Hause bleiben. Und bevor sie verhungern, gehen sie halt weg. Und Europa ist zum Teil schuld an dem, was da passiert. Auch China, auch Amerika oder wie auch immer. Und, und, und ich, da, Davon hört man nichts. Das ist das Problem. Und dann hat der Kurz aber dann doch recht, wenn er sagt, wenn wir jetzt, also sagen, kommt's da rein, werden die, die Schlepper, die, die, die verdienen wieder eine Masse Geld, sie ertrinken wieder viel mehr Menschen im Mittelmeer. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, wir dürfen nicht, was sie verabsäumt haben, ist vermutlich auch, dass sie in Afrika also anständige Aufnahmezentren geschaffen haben, das gibt es auch nicht. Die haben willkürlich da irgendwelche Kriminelle da dran gelassen, die auch wieder verdienen. Also, das, also man hat es nicht sehr sorgsam gemacht. Das Problem ist aber, das kann man nicht dem Kurz alleine anlasten. Wir sind immer noch Europa und da gibt es also die sogenannten Großen in Europa wie Deutschland oder Frankreich.
1: Und die haben da auch sehr, sehr geschlafen. Und das ist ja dann auch zum Teil vorher passiert. Wie war das eigentlich? Also mit, was Herr Schwabenitz gesagt wenn man dem zustimmt, ich nehme an, dem zustimmen die stimmen Sie zu, dann betrifft das ja auch die Zeit, in der Sie aktiv waren. Wieso hat man denn nichts gemacht?
0: Ja, also wir waren alle gemeinsam aktiv, auch die jetzt der Verantwortung tragen. Und im Endeffekt, es ist ja nicht so, dass nichts gemacht worden ist. Ich gebe dem Herrn Schwabenitzki und auch anderen recht, dass das Problem an der Wurzel gelöst werden müsste. Das heißt ja. also, sagen wir, einen Marshallplan für Afrika oder größere Entwicklungshilfe. Da müsste natürlich auch Europa und auch Österreich mehr zahlen und
1: mehr tun. Das hat man meines Erachtens verabsamt. Aber zum Zweiten... Aber, aber Entschuldigung, nur zu dem ja. Punkt noch, das sagen ja immer alle. Es gibt niemanden, der ja, das, das nicht sagt. Und jeder weiß auch, dass das nicht von heute auf morgen geht. Und um die Frage, bis das gelöst ist, und es geht nicht schnell, müssen wir ja trotzdem Entscheidungen treffen. Weil es kommen jetzt Leute. Und die Frage ist, gibt es einen, einen gemeinsamen und effektiven Schutz der Außengrenzen? Differenziert man zwischen Asyl und Migration, oder tut man das nicht. Und, und wer das tut, kommt aber dann schon auch sagen, in den Geruch und in den Vorwurf, irgendwie... Der böse und der Menschenrechtsfeind zu sein. Das
0: stimmt nicht, das ist eine saubere Trennung jetzt zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und denen, die Asyl brauchen, ist ja notwendig. Das machen wir auch jetzt, was die Verfahren anbelangt, wesentlich schneller. Aber nur haben Sie die, die Dinge, was also die, die wirkliche Belastung anbelangt, ja verschoben. Wir haben jetzt 15.000 Leute in der Grundversorgung. Das ist also ganz, ganz wenig, wenn Sie das in Relation setzen mit 9 Millionen Österreichern. Und jetzt den Österreichern zu so suggerieren, wie es in den letzten Wochen und Monaten war, die nehmen euch die Pension weg, die nehmen euch die, die, die Sozialversorgung weg und anderes mehr, haben nie eingezahlt. Das habe ich als problematisch
1: empfunden, also das ist eigentlich das Schüren von Vorurteilen. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil das war ja 2017 für die Wahl, sowohl für die FPÖ als auch für die ÖVP, eins, wie man so will, einer, einer der großen Gründe für den Wahlerfolg, nämlich dieses Versprechen einer relativ harten Linie in der Migrationspolitik. Was da passiert ist, schauen wir uns vielleicht kurz an.
4: Flüchtlingskrise 2015. Tausende Menschen strömen unkontrolliert über die grüne Grenze nach Österreich. Knapp 90.000 Asylanträge werden gestellt. Die anfängliche Willkommenskultur weicht schnell Skepsis und Furcht und bringt Türkis Blau an die Macht. Die Regierung verschärft die Asyl- und Fremdengesetze, kürzt Flüchtlingen die Mindestsicherung und steigert von 2017 auf 2018 die zwangsweisen Abschiebungen um 47%. Prozent. Die Asylanträge gehen laufend zurück. Fürs heurige Jahr rechnen Experten mit etwa 12.000 Anträgen. Und das, obwohl weltweit so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht sind.
1: Herr Schwabinitzki, hat es die Regierung in dem Feld richtig gemacht? Oder, oder würden Sie das kritisieren? Man, man, da das
2: man, soweit ich mich erinnern kann, ist ja damals, als dieser Flüchtlingsstrom da war, zu Zeiten dieser Mitterlehner, haben die Deutschen gedroht, die Grenzen von Österreich aus zuzumachen. Das heißt, Österreich hat reagieren müssen. Ja, sonst hätten wir alle die, die nach Deutschland wollten, hier in Österreich haben. Das heißt, wir haben auch die Grenzen dicht machen müssen. Das heißt, das, das ist eine Kettenreaktion, die sich wohin verschoben hat. Also so gesehen war es schon richtig. Also ich schon, bin schon der Meinung, dass man äh, es so organisieren muss, dass man weiß, wer zu uns kommt. Das finde ich wichtig. Und das ist halt sehr planlos, sehr chaotisch, also sehr überfallsartig passiert. und, aber, und äh, das Sie, es war Herr, Herr war Um das jetzt einmal wirklich klarzustellen, auch da... Dazumal
0: sind pro Tag 10.000 über die Grenze gekommen. Ja. Wie das Ganze entstanden ist und dass also da in den Lagern in, in Syrien und im Libanon zu wenig Geld vorhanden war seitens der UNO, die Bombardements verschärft worden sind, egal. Es war ein Problem mit 10.000 Personen pro Tag, die über die Grenze nach Österreich gekommen. Ja, nur, sind. Nur und
2: jetzt? die haben eine Zeit gebraucht, bis sie von Syrien da waren und in der Zeit nichts passiert. In der Zeit, naja,
0: Zeit wie es vorher war. Haben wir natürlich schon in der Vorbereitung das Problem gehabt, dass eigentlich ja niemand jetzt sozusagen den Schlüssel erfüllen wollte in den Bundesländern nach dem Motto, wir nehmen auf. Und zwar nach dem Prinzip, wenn wir das alles schon vorbereitet machen, kommen noch mehr. Da hat er so also eine Art Warteposition da. Die dann aber, wie wirklich die Problematik, dass man nicht mehr nach Deutschland durchreisen konnte, finde ich, mit den NGOs einigermaßen gelöst worden ist. Das war für uns total neu und die Regierung, alle waren überfordert. Ja, nicht das, nur war, bei uns, das war nicht mir, bei uns, das Ich sage jetzt nur, weil nur am, am Punkt kommend. Und ich gebe jedem Recht, der sagt, so kann das und konnte das auch nicht weitergehen. Und es ist auch gestoppt worden mit einer stärkeren Kontrolle von Frontex, mit dem Abkommen mit dem, der Türkei, dem Erdogan und so weiter. Aber nur das Pendel ist jetzt so in die Gegenrichtung ausgeschwungen, dass ich sage, ich verhalte mich gegenüber denen, die jetzt noch kommen, so, dass ich sage, auch die brauche ich alle gar nicht. Das sind eh nur 15.000. Das soll gar kein Antrag in Österreich stellen. Und dadurch ist etwas entstanden, was heute eben in der angenannten Studie in Richtung einer überdimensionalen Fremdenfeindlichkeit in Österreich gemündet hat. Und dass der Islam oder Muslime bei uns in Österreich nicht waren, ja, das soll jeder doch bitte mal die Geschichte der Monarchie lesen. Das ist ja ein Bestandteil in, in der Monarchie gewesen. Und Teile sind jetzt genau noch da. Also... Diese, diese Trennung zwischen einer Art österreichischen Kultur und einer anderen, die passt irgendwo nicht zu der Geschichte.
2: Man muss aber schon ein bisschen Ängste verstehen, finde von der Bevölkerung. Das kann man nicht wegwischen. Das heißt, ich finde, dass die Diplomatie der Politik, wie die mit uns Volk umgehen, also nicht sehr genial ist, muss ich sagen. Lass mich nur
1: fertig das würde mich echt interessieren. Was fehlt da? Was ist da Ich finde,
2: Man sollte wirklich den Leuten klar machen, wer ist wirklich ein Flüchtling und wer will einfach in unser
1: Sozialsystem einwandern. Das sind zwei. wird ja
0: geprüft und wird ja zurückgeschoben. Jetzt.
1: Ja, ist das ja, gut oder nein. schlecht? Dass ich, zum Beispiel nein, die nein, Zahl der, der zwangsweisen Abschiebungen um 47 Sie, Prozent ganz genau ist. ganz genau Wenn das schlecht.
0: ein sicheres Land ist, dann kann man das entsprechend ja. machen. Aber ich finde, dass wir, schauen Sie jetzt einmal ja, an. kann wieder, oder muss man? Selbst der Seehofer hat seine Linie jetzt geändert und ist gerade, wenn es um wirklich in Not geratene anbelangt, für Deutschland sprechend einfach anders. Wir haben da eine, eine knallharte Linie die meines Erachtens einfach überschießend ist. Und das ist der Punkt. Das
1: heißt, das sollte man in Zukunft
0: anders machen. Was sollte man da anders machen in Zukunft?
3: Darf ich ja, nicht
0: so extrem. Machen? Und auch im Wording anders. Wissen Sie, wenn ich das Wording von einer bestimmten Art und Weise der Respektlosigkeit, wo ich sage, die müssen entsprechende Schädlingsbekämpfung machen, all das und solche Worte, Zwangsverrichtungen, einen Lohn von, was weiß ich, einem Euro 50... Das sind genau die Punkte, wo ich sage, das hat doch ein Land mit 9 Millionen Einwohnern unter den 10 reichsten jetzt in Europa einfach nicht notwendig. Und genauso wie, also wie die schon abgesprochene oder, oder manchmal angesprochene Frage der Abschiebung der Lehrlinge. All das
1: sind Dinge, wo ich sage, eigentlich zu dem mich, das zu Macht dem, doch zu, zu dem möchte ich nur extra kommen, Sie wollten.
3: Ja, ja, mir ist relativ wichtig festzuhalten, dass in Gemeinden, in denen einige Flüchtlinge waren, ja die Einstellung den Flüchtlingen gegenüber offener war, als in Gemeinden, in denen wenig Flüchtlinge waren. Das spricht eher dafür, dass da auch irrationale Ängste einfach aufgrund des Nichtkennens der Situation. Unterschlagzeilen natürlich vorhanden sind. Ich habe lange Zeit als Dolmetscherin gearbeitet im Flüchtlingsdienst der Diakonie und auch bei Hämmerjad beim äh, Zentrum für Folteropfer. Und die Menschen, die wir dort betreut haben, waren alle äh, in einem relativ schrecklichen Zustand am Anfang. Und das war für mich auch eine ganz tolle äh, Möglichkeit in den meisten Fällen, ihre Entwicklung mitzusehen und mitzutragen. Und die wollten Deutsch lernen, die wollten arbeiten, die wollten ganz sicher nicht auf irgendjemandes Kosten herumliegen, weil es einfach nicht schön ist. Man wird depressiv, wenn man nichts tut. Wir hatten kein großes Bedürfnis, aber, danach nichts zu tun.
1: Aber da sieht man jetzt, glaube ich, ja. so diese zwei Sichten, oder, Herr Schwabenitzki? Sie sagen, das kann man irgendwie nicht so wegwischen. Es gibt eben auch die Probleme und dass die Leute, die diese Probleme auch sehen, die eben nicht so in speziellen Institutionen arbeiten zum Beispiel, Sie, was Sie sagen ist, die werden nicht ernst genommen oder zu wenig ernst genommen,
2: Und die, die einfach diese Probleme haben und die sich nicht verstanden, oder sich gar nicht darum kümmern, äh, die werden eben zur FPÖ-Wandern ganz einfach, weil die, da fühlen sie sich vertreten. Und das ist falsch. Und da gibt es noch einen wesentlichen Punkt. Und da muss ich der, der Meindler-Reisinger recht geben. Die redet ganz oben von Bildung. Also ich, mein Sohn er hat gerade die Schule verlassen. Ich kenne diese Schulbücher, die der hat. Es ist katastrophal, finde ich, was da an Bildung vermittelt wird. Also es wird Geschichte nicht mehr ernst genommen, es wird Geografie kaum noch ernst genommen. Es ist Musik, Literatur, also lauter wesentliche Dinge, um Empathie für andere Menschen zu empfinden, ja. wird in den Schulen vernachlässigt. Dafür wird integral, differenzial, was nur Spezialisten brauchen würden, gepredigt. Das heißt, man muss da im Bildungssystem wirklich mal vernünftig so vorgehen. Und da, da, da ist eine, es wird nie über Schulbücher geredet, die meines Erachtens sich kennen, die alle Schwachsinn sind.
0: Ich ja, aber da, da wissen Sie schon, dass das natürlich auch an die Österreicher gerichtet ist, weil der Staatsbürgertest der ist so ausgerichtet. Ich möchte nicht wissen, wie viele Österreicher aus bestimmten Gründen das dann nicht aufnehmen. Ich meine, die Österreicher, ich meine ich ja. Es geht ja um aber Empathie. Aber, der aber Österreicher. Das
3: mit der Empathie, da bin ich total bei Ihnen. Das ist ein unglaublich wichtiges Instrumentarium, um eben nicht anfällig zu werden für Verhetzung. Das heißt, auch Kunst auch Kultur und Bildung, das sind die drei Säulen, die diese Empathie entwickeln und tragen können. Möchtest es noch möchte mal in ich möchte jetzt nochmal
1: In den aktuellen Wahlkampf zurückkommen, weil sie tatsächlich nur mehr drei Tage sind bis zur Wahl. Und so zuerst die Frage ist, weil Sie haben ja gesagt, die, die Enttäuschten, die da nicht ernst genommen werden, die waren zur FPÖ. Eine der großen Fragen jetzt in der Schlussphase ist, wie wird die FPÖ abschneiden, vor allem nach dem, was da passiert ist. Nach dem Ibiza-Video ist ja Heinz-Christian Strache zurückgetreten und hat gesagt, und das wollte er offensichtlich, um quasi Schaden von seiner der Partei abzuwenden. Jetzt, wenige Tage vor der Wahl, sind aber neue Probleme aufgetaucht und die schauen wir jetzt vielleicht kurz an.
4: Die FPÖ geht zunehmend auf Distanz zu ihrem langjährigen Obmann HC Strache. Nach Ermittlungen wegen Untreue und einer Hausdurchsuchung im Rahmen der Casinos-Affäre prüft die Staatsanwaltschaft nun auch Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten bei Straches Spesenabrechnungen. Der Ex-FPÖ-Chef soll der Partei private Ausgaben als Spesen verrechnet haben. Und das trotz eines monatlich mit 10.000 Euro dotierten Spesenkontos. Die FPÖ Wien berät über eine Stilllegung seiner Parteimitgliedschaft. Strache selbst bestreitet die Vorwürfe, spricht von Verleumdung und verweist auf ein kriminelles Ibiza-Netzwerk. Für die Freiheitlichen stellt sich immer drängender die Frage, wie man mit dem langjährigen Parteichef Strache umgehen soll.
1: Herr Sie haben ja von Dramaturgie und wie man da so agiert, ähm, eine Ahnung als Regisseur. Was würden Sie glauben, sollte man den Strache jetzt ausschließen aus der FPÖ?
2: Ich finde, find, er hat in der Politik nichts mehr verloren, wirklich nichts mehr. Also jemand, also, äh, äh, egal ob die Zusammenarbeit funktioniert hat, wie der Kurz sagt, aber so wie er sich vorher dargestellt hat, also was da auf, durchgesickert ist von ihm, von seiner
1: Urmentalität, das ist halt eines Politikers unwürdig Das heißt, der, der, der komplette Abschied, also inklusive Parteiaustritt oder, oder, oder Ausschluss, ähm, hätte schon direkt nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos stattfinden. Finde ich schon. Man muss darüber gar nicht mehr diskutieren. Ich, ich
2: verstehe das nicht, wieso der da noch herumwuselt.
1: Wenn das in Ihrer Partei passiert wäre, wäre es wär, wär sofort ausgeschlossen worden, glauben Sie?
0: Also ehrlich gesagt, in meiner Partei ist so ein Umgang wirklich nicht üblich und, und kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ich für mich selber rede, beispielsweise, ich habe... Bin, glaub ich glaube 30 Jahre jetzt in der Partei, ich habe in all den Jahren nicht einmal irgendeinen Spendenersatz oder sonst eine Rechnung ausgestellt, wo mir die Partei irgendwas zurückgezahlt hätte. Selbst wie ich Partei da gehabt habe, hat irgendwer gesagt, das Hemd passt nicht und hat mir dann die Rechnung geschickt, weil es ein anderes Hemd war. Aber muss jeder für sich halten, wie er will und wahrscheinlich auch die freiheitliche Partei so. Aber was ich nicht verstehe ist, dass wir aus Ibiza überhaupt keine Konsequenzen gezogen haben. Ja. Da Welche die, hätten es sein na, müssen? die erste wäre die gewesen. Da war doch ein großer Teil der ganzen Angelegenheit war die Parteispenden und die Parteifinanzierungsproblematik. Muss ich muss ja auch den, den Vorwurf beinahe machen an die jetzige Übergangsregierung, es wäre eine Möglichkeit gewesen, nicht eine halbherzige Lösung wie jetzt zu haben, sondern dass eben Rechnungshof und Übergangsregierung eine Lösung mit Einschaumöglichkeit des Rechnungshofes erarbeitet hätte. Und ich möchte dann die
1: Partei sehen, die sich dagegen verwehrt und sowas nicht beschlossen hätte. Es so gab ja im, gab im Juli, und das war ja nach dem äh, Ibiza-Video, wurde ja ein neues Parteienfinanzierungsgesetz ja, beschlossen, wo genau das, nämlich die direkte Einschau des Rechnungshofs, in die Bücher nicht beschlossen eben. wurde, nicht? Und das Aber wäre was kann, aus da, was kann da Übergangsregierung machen? Weil die Übergangsregierung ja. und hat, hat moralische ja und Gesetz den medialen
0: Druck und anderes da, um in der Form dem auch entsprechend äh, Nachdruck zu verleihen und hätte das meiner Meinung nach durchsetzen können. Und ein Teil des
1: Problems ist doch folgendes... Aber wäre das nicht... Ist das ein Problem mit der Gewaltentrennung, wenn eine Übergangsregierung über das Parlament hinweg ein Gesetz nicht,
0: kann? Der, das muss das Parlament beschließen und hätte das Parlament auch tun können. Und zwar, wenn Hat's der Rechnungshof... Ja, eben, das finde ich einen Nachteil und hätte man in der Weise regeln können. Aber wie? Hätte auch andere. Ja. Aber was, hätte, was kann da eine Übergangsregierung dabei machen? Die Übergangsregierung schlägt einen Text vor, der gemeinsam mit dem Rechnungshof erarbeitet ist, macht Parteiengespräche.
1: Aber der kann sich das Parlament nicht dazu zwingen, das zu tun? Na, überzeugen. das ist ich ja ganz ja, ich klar. Es gab
0: ja
2: eh
1: einen Gesetzes. Ja. Antrag, das alles
2: vorgesehen hätte. Nein, das ist von Aber das kam aber nicht von der Regierung, das kam man von den Parteien. Ja. das, Nein, meint das, das also, hat die das beschlossen
0: und das war eine halbherzige Lösung. Und ich finde, ein Teil des Problems ist, dass eben eigentlich in Österreich der Staat die Parteien finanziert. Und dann gibt es dann noch die andere Seite, das ist die Privatfinanzierung. Beides ist aber nicht genau geregelt jetzt. Und daher kommst du zu den ganzen, ich würde sagen, unsauberen Übergängen, die natürlich schon damit zu tun haben auch, dass manche den Eindruck haben, die die Partei vielleicht groß gemacht haben, dadurch haben sie auch sozusagen eine Art Eigentumsrecht erworben. Und das finde ich schon sehr, sehr Wir, unstimmig.
1: Der Einstieg in, dieses, in diese Runde war ja, das war ja die Frage mit der FPÖ und ihrer Spendenaffäre ähm, und auch die Frage, was das denn jetzt auf, quasi in der Schlussphase dieses Wahlkampfs noch macht. Glauben Sie, dass das auf das Wahlergebnis einen Einfluss haben wird? Ich glaube, dass auch... Äh Entschuldigung, die, nicht Spendenaffäre. Die Spendenaffäre
3: gehört eigentlich zu Sebastian Kurz ja, ja. der ÖVP. Ich wollte es nur präzisieren. Ich glaube, dass beides einen zu geringen Einfluss haben wird, vermutlich, Und warum? auf das Wahlergebnis, weil. Ich glaube, dass man lieber bei dem bleibt, für was man sich entschieden hat. Das macht man auch in Beziehungen öfter so, auch wenn es gerade wirklich rumpelig wird. Und wenn man wirklich Gründe hat zu überlegen, ist das jetzt noch das Richtige für mich. Wenn ich es sehr gewohnt bin, wenn ich ein äh, dem äh, sehr äh, lang offen gewesener Mensch bin, dann werde ich vermutlich oft.
1: Dann bleibt man einfach dabei.
3: Bleibt man länger dabei, als aus einem guttut. Es war ja auch interessant, nicht dass
1: dann bei der Europawahl, die ja relativ kurz nach dem Auffliegen der, der Ibiza-Affäre mit dem Video gewesen ist, dass eigentlich auf das Wahlergebnis der FPÖ einen relativ geringen Einfluss gehabt hat. Genau. Wie erklären Sie sich das, ja Strache?
2: Sogar hier? die Vorzugsstimmen für den Herrn Strache waren das abenteuerlich, muss ich sagen. Die hat er noch gekriegt. Naja, also ich finde, dass die Moral irgendwo, also schon äh, die Volksmoral, nicht absolut sehr positiv ist. Äh, woher das kommt, da müsste vielleicht mal also, wenn in der Geschichte herumgraben, also äh, ich glaube, ich glaube was anderes, ich glaube, dass der Wähler, der normale Wähler, der Durchschnittswähler, der sagt sich, wer gibt mir mehr, das ist das eine. Das andere ist, dass sie nicht flexibel sind. Es gibt also diese ewigen Parteikonformisten, die nur ja. immer, egal, die, die Partei wählen, die sie wählen, egal, was die aufführt, weil sie wissen es gar nicht, was die mit ihnen aufführt, kümmern sich ja gar nicht darum. Die gehen hin, wählen Rot, Schwarz, Blau oder wie auch immer. Das ist einmal die Basis, das ist die Substanz. Und dann gibt es so die berühmten Wechselwähler, die machen, machen das eigentlich aus. Das sind meistens dann die, Denkenden oder die, die sagen, die Partei gibt mir mehr, von der habe
1: ich mehr, daher wähle ich die. Aber das liegt ja vielleicht schon ein bisschen auch an der Geschichte dieses sagen, allumfassenden irgendwie Konsenses, dass man gesagt hat, dass es halt in Österreich über viele Jahrzehnte so war, dass viele Möglichkeiten, auch beruflich, und zwar nicht nur im öffentlichen Dienst, in den Schulen, ja tatsächlich damit verbunden war, dass man das richtige Parteibuch hatte. Nicht?
2: Genau, also die Künstler wissen, sie müssen rot wählen, weil dann wäre es besser bedient, weil sie die Schwarzen und die Kultur nicht gekümmert hat. Also das war ist, und das gibt es in anderen Funktionen. Wahrscheinlich genauso. Und so schaut das aus. Das heißt also, daher sind die Künstler automatisch nicht einmal rot. Wenn du nicht rot bist, dann bist du ohnehin gleich aber weit rechts
1: und wirst schon mal irgendwo ins ja. Eck gestellt. Wir haben ja zufällig zwei Künstler hier sitzen und eingeladen. Das ist nämlich genau eins der Themen, mit denen wir uns auch noch beschäftigen wollen. Ob das tatsächlich so ist, wie der Herr Schwabinitz gesagt hat, dass sich in Österreich so eine Art Systematik eingebürgert hat, in der die Künstler und das Verhältnis zwischen Kunst und Politik war ja immer kompliziert, automatisch die Linken sind und sich sehr stark abgrenzen. Und wenn man nicht links ist, als Künstler eigentlich ein richtiges Problem hat.
4: Wie das war in der Vergangenheit, schauen wir uns kurz an. Andreas Gavalier wird von seinen Fans geliebt. Seine Kritiker bringen ihn immer wieder mit rechtem Gedankengut in Verbindung. Gegen seine Auszeichnung bei der Amadeus-Preisverleihung 2015 wurde lautstark protestiert. In den folgenden Jahren blieben Künstler der Gala aus Protest gegen Gavalier fern. Auch bei der Verleihung des bayerischen karl falentin ordens an Gavalier kam es zu einer Welle der Empörung. Ebenso groß war die Empörung, als der FPÖ-Nahmaler Odin Wiesinger für den oberösterreichischen Landeskulturbeirat nominiert wurde. Kritiker befürchteten eine rechtskonservative Wende in der Kulturpolitik. Die FPÖ zog schließlich die Nominierung Wiesingers zurück.
1: Herr Schwabinitzki, Sie haben das vorher angesprochen: das ist eine österreichische Tradition. Als Künstler ist man rot. Und wenn man das nicht ist, hat man ein Problem. Und ja. wird dann eigentlich auch öffentlich und von der Kollegenschaft, aber auch öffentlich, wie Sie sagen, so in ein rechtes Eck gesteckt. Woher kommt das? Und wie und wie zeigt sich das eigentlich auch im Alltag? Können Sie uns das ein bisschen erzählen?
2: Es ist einmal im gesamten Wahlkampf, den wir jetzt erlebt haben, kamen zwei Worte nicht vor: Kunst und Kultur. Die existieren nicht. Das heißt also, wir sind zwar ein Kulturland. Äh, Kultur in Österreich bedeutet Wirtschaft. Wir hätten wir also nicht unsere ganzen also kleinen Theater und, und, und äh, Volksmusikgruppen also und was es da sonst noch gibt abgesehen von der Hochkultur? Dann was machen die Touristen, wenn es regnet? Ne? Die haben dort dann eine Unterhaltung. Das heißt, es ist wichtig, dass wir Kultur haben, Kultur, Musik, alles bildet diese Herzensbildung auch. Also, äh, und, und das wird von der Politik ignoriert, weil offensichtlich also, das, das, die das breite Volk, äh, sagt, davon habe ich nichts. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, wozu
1: habe ich die Staatsoper, aber das brauche ich nicht, Die also gehen nicht hin. Also, das heißt also, äh, aber was hat dann dazu geführt, äh, dass es so geworden ist, wie Sie sagen, dass sich, diese, diese, dass sich in der Kunst eingebürgert hat, als Künstler ist man links? Wo kam das her? Der einzige
2: äh, Kulturminister, unter Anführungszeichen, der ein ÖVP-Minister war, war der Morag, glaube ich. Und sonst war alles immer in SPÖ-Hand. Das heißt, daher musste man. Äh, ein Beispiel: Als ich angefangen habe, das war noch, ich glaube, kurz nach meiner Studienzeit, äh, war eine Diskussion im Parlament über Film. Äh, ich habe meine ersten Echten Wiener damals gedreht. Und ich bin dahin äh, zu dieser Diskussion, war auch eingeladen. Und ich gehe dann aus dem Parlament raus, spricht mich ein Abgeordneter an und sagt: Herr Schwalnitzky, wür wir würden gerne meine Familie mehr von Ihnen sehen. Sag ich ja, ich kann ja nur das drehen, womit ich beauftragt werde. Da hat er gesagt, na ja, sagt er, Sie haben kein Parteibuch. Nehmen Sie sich eins und Sie machen mehr, am besten eins von der SPÖ. Das war eine klare Aussage.
1: Aber das heißt, dass die Künstler im Laufe der Zeit links geworden sind, war eigentlich nur, was Sie sagen, ist dann im Wesentlichen, dass die einfach sich immer dorthin gewendet haben, wo das Geld kann. Ja, aber nicht
2: nur. Man darf das nicht so einseitig sehen, da steckt schon Ideologie auch dahinter. Das ist, da geht es schon auch ein bisschen, wenn man sagt, also die Sozialdemokratie ist sozialer als die anderen. Also da steckt schon ein bisschen Ideologie dahinter auch. Aber es ist auch der Vorteil. Also der Vorteil als Wähler also man merkt, das ist ein ja in Kärnten extrem, nicht? Ja, wie schnell man
1: da von FPÖ auf SPÖ wechselt und umgekehrt. Aber, aber ist es so, dass ich Ihrer Meinung auch das beklagen ja auch manche, dass sich so irgendwas wie so eine Art ideologischer Dug Terror eingeschlichen hat in diese Szene, dass man sagt, wer da abweicht, der wird dann eigentlich, da ist dann von Toleranz nicht mehr viel zu sehen, der wird dann eigentlich ziemlich hart bekämpft. Und ja, finde ich schon, ja, genau. Haben Sie da auch ein paar Beispiele, vielleicht aus eigener Erfahrung? Na,
2: ich bin ziemlich befestigt worden auf, in Facebook, also mit meiner Haltung. Ich meine, ich habe zwar jetzt nicht jemanden beschimpft. Ich habe immer nur versucht zu korrigieren, habe immer nur Themen also, verwendet und kritisiert, habe nie Menschen attackiert, aber ich, aber ich wäre als, als Person attackiert, dadurch, dass ich eine Meinung habe. Und das ist meist von links. Man, ist, die, man kann das ganz gut unterscheiden, weil die, wenn etwas von rechts kommt, die schreiben dann Staatskünstler und werden, das ist abwertend. Nicht? Also dann ist man dort der der, der das Geld das also, ist sind so blöd zu kapieren würden wir keine Filme machen hätten sie nichts im Fernsehen zu sehen also das ist also
1: mit so aber hauptsächlich werden sie von links kritisiert weil das weil die überwiegende Zahl ihrer Kollegen dort verortet ist oder warum glauben sie na
2: naja, weil ich versuche also es wird von links wird da kurz zum Beispiel optisch attackiert. Mit der mit den großen Ohren, der Schnulli, und also weiß Gott, was alles. Und da, also ich bin schon mal dagegen, dass man mit Äußerlichkeiten irgendjemand kritisiert. Also, wie heute unser Gewerkschaftsboss, ja, auch auch die, die Frau in Kärnten, die, die Millionärin, da mit, die aufgespritzt, die glaube ich. Auch nicht gerade fein. Die Frau Harten, ja. Ja, die Frau Harten, nicht? Also, diese, also die haben diese Begriffe so, so, so locker von wesentlichen Funktionären also gesagt werden dürfen, finde ich schon ein bisschen katastrophal.
3: Aber das Problem ist ja nicht, dass diese Worte nur von einer Seite fallen. Ich habe das von rechter Seite. Sehr oft gehört noch dazu noch in Verbindung mit, soll vergewaltigt werden, ist zu schier zum Vergewaltigen. Also ich habe beides abgekriegt. Also äh, das war schon hart, ja. das ähm, in seiner Mailbox vorzufinden. Ja. Das war nicht schön. Und ich muss gestehen, ich habe auch mit linker Seite auch gefetzt und auch gestritten, aufgrund von anderen Dingen. Aber so harte Ansagen und solche Bedrohungen habe ich von links niemals, niemals gehört oder erlebt. Das Äußere von Politikern wird leider insgesamt sehr schnell angegriffen ja. und durch den Kakao gezogen, äh, von alt bis jung. Also ich sehe das jetzt beim Kurz nicht als ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, es ist insgesamt da, so, dass die Leute dazu tendieren, ja, ich muss aussehen. Da sagen, dass der Kurz ja. hat sich
2: äh, bis auf eine Sache, wo er gesagt hat, dass, dass äh, die, diese äh, er hat glaube diesen Silberstein erwähnt, dass da auch die Linken dahinter stecken für das Video da. Hm. Das hat er unterstellt. Das hätte er lassen ja. sollen. Aber er hat es dann wiederholt. Er hat es wiederholt, aber er, er hat es dann zurückgenommen. Also man hat er müssen. Ne? Aber also das freiwillig
3: hat das nicht, hat das nicht gemacht. Genommen.
2: Nein, das sollte man nicht. Man sollte ihm nicht unterstellen. Ich finde, wir sind immer noch ein Rechtsstaat. Es wird ja alles aufgeklärt. Davon profitiert ja jetzt auch also der Herr Hofer. Nicht, ne? der wartet ja, bis das aufgeklärt wird mit diesen ja. ganzen Sachen, bis ja. die Wahl vorbei ist. Ne? Also
1: aber, aber ist es nicht ein bisschen so, also meine Eindruck, ehrlich gesagt, auch in diesen öffentlichen Debatten, vor allem wenn es dann in Richtung Ideologie und Kunst geht, dass man sagt, wenn was von links kommt, dann ist es Kritik, wenn was von rechts kommt, ist es Hass.
3: Es kommt total darauf an, wie man diese Kritik formuliert. Es kommt doch auch meistens die darauf an. an
1: hat ein bisschen, oder?
3: Jein. Also wenn mir jemand sagt, ich bin eine Schlampe, die abgeschlachtet gehört, ist das keine Kritik, egal von wo sie kommt. Ob sie jetzt von links käme oder von rechts, habe es halt leider nur von rechts gehört. Ähm, ich habe durchaus andere Aggressionen erlebt in Diskussionen, wenn ich nicht die exakt gleiche Meinung vertreten habe. Aber auch das ist für mich, also linke Meinung meine ich jetzt, äh, das ist für mich jetzt keine politische Unterscheidung. Menschen in Gruppen tendieren dazu, die Meinungen nicht wahrhaben zu wollen, die von ihrer abweichen. Das ist jetzt aber kein äh, linkes Phänomen. Im Gegenteil. Wissen Sie, was für mich diese Einteilung in linke Künstler, nicht linke Künstler, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich habe kein Parteibo.
2: Es gibt keine ja? nicht linken Künstler, außer
3: äh, mir vielleicht. Ich, ich glaube nicht, also vielleicht machen wir den Fokus auf Kunst ein bisschen zu eingegrenzt, weil ich, mir sind keine Opernsänger bekannt, zum Beispiel, die besonders links wären. Das ist, das ist Hochkultur, darum um, geht nicht. Das äh, aber, aber das sind ja auch Künstler. Ich glaube, wir sind da ein bisschen nicht ich definiert nur, dabei, wenn wir sagen, ab, was sind linke dann Künstler. Dann mache ich einen Vorschlag dazu, ja?
1: Frau Binovic, weil ich, was, was mir scheint ja. ist, und deswegen habe ich den Begriff Definitionshoheit erwähnt, dass, dass Sie haben gesagt... Die, die ÖVP ist nach rechts gewandert. Wenn sie jetzt dann so erfolgreich ist, die neue ÖVP, dann würde es möglicherweise auch heißen, dass die Gesellschaft schon dort ist. Was Sonst würden die, die ja nicht wählen, nämlich so viel mehr als die vorher. Die Gesellschaft ist äh, natürlich und auch die, nach rechts Genau, gewandert. und die Frage ist jetzt, ist es nicht, ist nicht eins der Probleme für die Härte dieser Diskussion, dass es irgendwie im Rahmen der Definitionshoheit gelungen ist, eigentlich sowas wie keine legitime rechte Position mehr zuzulassen, sondern rechts automatisch mit Rechtsextremen gleichzusetzen. Aber wissen Sie,
3: aber, aber, aber wissen Sie äh, darf, ganz kurz, ja. und dann überlasse ich Ihnen äh, die Arena, ähm, was ist denn rechts in dem Fall und was ist denn links? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne einen menschlichen Umgang miteinander, ist es doch nicht nur links. Also wenn es so wäre, dann wäre es ja wirklich katastrophal. Äh, wenn ich sage, ich hätte gerne einen empathischen ein äh, Umgang miteinander, dann ist es natürlich auch nicht links. Es ist menschlich, es ist Mitte. Nein, Warum es ist, es ist alles, was irgendwie nicht rechts ist, nicht Mitte, sondern links? Weil auch da hat sich die Diskussion offenbar verschoben. Nein, es geht jetzt gar nicht so sehr, weil Empathie und Menschlichkeit,
1: das sind jetzt ganz Aber andere Begriffe. Das sind Begriffe. wichtige Begriffe. Wenn, wenn jemand die Kunst. zum Beispiel, bleiben wir bei dem, bei den, <kühm> bei dem Beispiel, das jetzt Ihnen auch wichtig war, diese, die, die, die Asylwerber, äh, die Leerstellen haben, nicht? Also die, und, und wo, wo dann äh, große Kritik daran war, dass man gesagt hat, die, die werden abgeschoben. Das Argument, ja, dass man sagt, das mag schon sein, aber wir können doch nicht das Asylrecht aushebeln für die Interessen von Unternehmen, die gern diese Lehrlinge hätten. Wenn jemand kommt zu uns aus dem Grund und, und behauptet, er hat Asylanspruch, es stellt sich im Verfahren heraus, er hat ihn nicht. Dann kann ich ja dieses Asylrecht nicht aushebeln, dadurch, dass ich dann sage, ja, aber jetzt hat er schon eine Lehrstelle und der ist gut integriert, passt schon, wir machen irgendwie, wir umgehen das und machen so ein, quasi einen Migrationsfall draus. Man muss es ja nicht so sehen, aber dass jemand, der sagt, ich bleibe auf der rechtsstaatlich vollkommen korrekten Position, der kommt schon in den Geruch, dass er irgendwie ein böser Recht Was ist. Ist das gescheit? Verzeihen Sie mir, Rech darf ich nur ganz Rech kurz, Bitte. ich bin
3: sofort fertig. Das humanitäre Bleiberecht ist äh, ein Instrumentarium, das angewendet werden kann. Es hebt kein Rechtsstaat das, aus. Nein, es
1: kann, aber wenn, ja. das, wenn einer sagt, ich tue es nicht, dann steht er genauso noch immer auf dem Boden des Rechtsstaates, wird aber attackiert das unmenschlich. Ist es, ist es sinnvoll, das immer so zu moralisieren sofort?
3: Äh, ich glaube, dass zum Beispiel Abschiebungen nach Afghanistan, äh, das definitiv als gefährlich eingestuft worden ist, äh, nichts mit Rechtsstaatlichkeit fast zu tun haben. Wissen
0: Sie, ähm, darf ich jetzt ja, den ich habe tausend junge Leute, die jetzt in Ausbildung sind. Und denen hat man auch das versprochen. Und da gibt es auch ein Prinzip, das heißt Treu und Glauben. Da hat es eine rechtliche Grundlage dafür gegeben. Das war Erlass aus dem Jahr 2012. Und der Rechtsstaat. 2011. Ich glaube, 2012 ist egal. Aber das war eigentlich die Grundlage, die man geändert hat. Damit hat man Treu und Glauben gegenüber seine Dass denen, Sie eine Lehre gegen,
1: beginnen dürfen.
0: Was man, naja. Wenn ich eine beginnen darf, dann, dann werde ich es vernünftigerweise auch abschließen. Und Rechtsstaat, der deutsche, der deutsche Staat ist genauso ein Rechtsstaat wie unserer. Der hat das durchaus geändert mit dieser 2 plus 3 Regelung, wo ich sage, es ist, wird eigentlich vernünftig argumentiert. Es kommt niemand zu uns wegen der Lehrlingsausbildung. Das sehen wir bei der rot weiß rot -Card. Sondern der, der da ist, soll was Vernünftiges machen, wird nicht in die Kleinkriminalität abgedrängt. Und ich kann es auch rechtlich abdecken, wenn,
1: ja wenn ich es will. Genau. Und die ÖVP hat ja aber, auch die Position in der Form aber jetzt ist geändert, erfreulicherweise. Man will es oder man will es nicht. Was ich sagen will, ist, ich finde es interessant ja, und auch vernünftig problematisch, ist oder nicht, dass man wenn, man, wenn man die andere Position vertritt, dann kann man sagen, ich halte sie nicht vernünftig, das wird dann irgendwann okay. entschieden. Aber wir moralisieren es und sagen, wer die andere ja, Position vertritt, der ist irgendwie ein Hetzer, ein, Hetser, ein Rechter, ein Rechis. Aber wie ja, ist es ist die, die Position,
0: weil ich die Position vertreten habe seit 2007, habe ich das gesagt bin ich jetzt auf einmal ein Linker, das ich ziemlich lachhaft empfunden habe. Und ich finde einfach, die Kategorisierung in links oder rechts ist einfach für die Problemlösung nicht zielführend, sondern ich, ich gehe doch wertorientiert vor. Wertorientiert heißt, ich habe Menschenrechtskonvention und andere übergeordnete Begriffe. Aber das betrifft ja alles nicht, die Menschenrechtskonvention. Das, das ist ja auch na, entschuldigen Sie, das, betrifft, ja, ich, das ne? betrifft die Menschenrechtskonvention. Die, die, und die, die Lehrlingsausbildung? Die, die, wo? Sicherlich, da jeder Mensch hat das Recht auf entsprechende Berufsausbildung beispielsweise. Das habe ich ja in, in der Charta für Menschenrechte und alles Mögliche. Aber das heißt, dass vor 2011
1: waren wir dann menschenrechtswidrig in Österreich? Ich bin ja auch der Meinung, wenn
0: ich das vorher klar geregelt habe und denen das nicht als äh, Art Übergangslösung anbiete,
1: ähm, aber das wird doch man das, wahrscheinlich das, das, diskutieren das erste Mal überhaupt nicht nur im deutschsprachigen Zusammenhang, dass, die, dass, dass, dass eine. Man kann auch das vernünftig äh, finden, aber dass jeder Asylbewerber automatisch eine, eine Arbeitsbewilligung haben müsste, hier, dass das eine Menschenrechtsfrage ist, höre ich echt zum ersten Mal.
0: Na, ich finde, das, äh, das Recht auf Entwicklung jetzt des Menschen nach seinen Fähigkeiten und sonst was kann es sehr wohl aus der Menschenrechtskonvention ableiten. Und genau das ist in dem Fall also auch ein, ein praktischer Hintergrund. Aber ich argumentiere gar nicht mit dem, sondern ich argumentiere mit, mit praktischen Gründen. Ich werde doch die... Und selbst wenn ich sie ausbilde und später zurückschicken muss, kommt er mit einer Ausbildung in seine Heimat. Und die Wirtschaft hat die Leute vor entsprechend eben ausgebildet und auch einen Nutzen davon gehabt. Und was mich stört, ist einfach diese Kategorisierung in links, rechts, Staatskünstler, Nicht-Staatskünstler. Es war immer so, dass halt Künstler etwas stärker spüren, Strömungen, auch aus ihrer Sicht einen bestimmten Unrechtsgehalt oder was anderes und das entsprechend artikulieren. Wenn es halt dann gegen das Establishment geht, da oder dort, na, mag sein, dass das so oder so empfunden wird. Aber im Endeffekt ist das ja Bereicherung in der Gesellschaft, dass ich das entsprechend habe und mich auch mit diesen Tendenzen auseinandersetze. Genauso wie mit der Karikatur oder Kabarett oder sonst was, wo ja auch die, die Wahrheit in einer Art überspitzten Form etwas früher als bei anderen dargestellt wird.
1: Und das finde ich ausgesprochen positiv. So, das ist die Aufgabe der Kunst, gegen das Establishment irgendwie kritisch zu Nicht sein. Nicht nur. Naja, also wir das müssen ja Immer wenn wir Kunst
2: also machen, oder muss ausdrücken ne? nein Dann haben wir uns ja damit auseinanderzusetzen mit der momentanen Gesellschaft. Wie, wie stehen wir? Was erzähle ich? Warum erzähle ich was? Wenn ich jetzt also in der dramatischen Kunst tätig bin. Oder auch als Maler muss ich was so ausdrücken. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Basis. Das heißt, das heißt also, wenn ich wirklich also seriös bin, muss ich mich mit meinem Umfeld beschäftigen. Und zwar sicher mehr. Und zwar von, mit allen Seiten der Möglichkeiten. Im Unterschied zu einem Politiker, der seine Partei im Hintergrund hat. Mhm. Das heißt, also, ein vernünftiger Politiker wird immer auf Künstler hören, weil die vielleicht ein bisschen einen größeren Weitblick haben, es von außen sehen, nicht drinstecken und vielleicht dann doch zukunftsweisend sind. Der Kreisky zum Beispiel ist in seiner Zeit ist der immer in den Bundesländern herumgereist, ab und zu, und zwar nämlich regelmäßig, hat sich in ein Kaffeehaus gesetzt und hat dort einen Künstler dieser Stadt eingeladen und hat gefragt, wie geht es dir, was ist denn hier das Problem und hat sich da erkundigt. Das heißt, er hat gewusst, was ist da los. Der Kreisky war auch fähig, einen schwarzen Bacher in den OF zu setzen, weil er wusste, der OF ist am Sound und wir müssen den besser Er hat ihn
1: dort allerdings auch wieder rausgeschmissen. Ne? Aber er kam wieder. Ja. Aber das, das, war nicht, das war nicht nach dem Wunsch des Kreisky, ja, ne.
2: muss man sagen. Nein, wurscht, aber der, der, der ORF ist wirklich seit, bis heute noch, was gut am ORF heute ist, ist nach wie vor noch vom Bacher meines Haben
0: wir über das diskutiert, über das Medienthema jetzt im Wahlkampf? Das war auch eine Ibiza-Frage. Haben Sie irgendwo was gehört über Nein, die Reform null. des ORF oder sonst was? Überhaupt nichts, gar nichts, gar nichts. Also ich sehe einfach, dass wir doch ein paar Chancen wahrscheinlich vertan haben jetzt in den letzten Monaten, was wir hätten diskutieren können und nicht gemacht haben. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Was ist Ihnen am meisten abgegangen? Ja, eigentlich die Auseinandersetzung an um die Kultur, aber auch über den bisherigen Weg. Und ich muss schon sagen, einleitend, was das erste Thema war, ich wünsche mir, dass diese Art der Koalition nicht fortgesetzt wird, also türkis und blau, weil das eine Art und Weise war, mit bestimmten Rechten umzugehen, die wir jetzt gerade auch ein bisschen beschrieben haben, die eigentlich Österreicher, auch international, nicht unbedingt weitergebracht haben. Sie wünschen das sich eine, eine Rückkehr eine zur, zur
1: ÖVP-SPÖ-Koalition?
0: Eine, gibt andere Möglichkeiten, wird das Wahlergebnis dann zeigen, da viele nicht. aber dieselbe Art und Weise, wie wir es jetzt gehabt haben, wünsche ich mir jedenfalls nicht. Also ich muss und das ein bisschen das analysieren du als, als Regisseur.
2: Was, was ich ich habe alle Kandidaten, habe ich jetzt wirklich mehrmals erlebt, in allen möglichen äh, Variationen der Auseinandersetzung. Und man kann das ganz gut analysieren. Der ruhige, staatsmännische Zuhörer äh, war eindeutig. Das wirklich beste politische Talent der letzten Jahre Es ist, ist der Kurz. Egal, was er zusammenbringt und wie er denkt und was er Macht er ist eine politische Begabung. Der Wagner ist eine Getriebene, die wirklich also bis zur Furie. Also, also, also Furie
3: an, muss ich jetzt gleich heftig widersprechen. A, 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 a Anfang zu also, so, so redet man nicht über eine Freundin. Sie, sie,
2: sie, wie? Ja. wie? Sie ist nicht gesagt, sie ist eine, aber es wirkt so. Das heißt, für also, mich
3: nicht. Ich finde sie eigentlich hm. intensiv. Ich <lacht> finde intensiv ja, ich gut.
2: Gut, ich finde sie zu intensiv und ich finde sie, also, äh, ich möchte mich äh, nicht von ihr vertreten fühlen. Fänden Sie eine Fortsetzung
1: <lacht> von Türkis-Blau auch schlecht oder würden Sie sich das äh, die, eher wünschen? Darf ich der bei deiner kurz ja. Ich, äh,
2: ich finde den Kogler zum Beispiel, der schaut nie die Leute an. Die ist immer halb abgewandt von denen, also er setzt sich mit denen auseinander. Ist eine der wenigen Konkreten, die genau weiß, was sie will, ist die Mendel Reisinger, die sagt, was los ist, finde ich. Also äh, der Hofer versucht also den ganz Braven zumindest. Zu also und ganz ruhig und sanft zerrieren wie vorher. Also, also Wenn man das Ganze sich anschaut, also mein Koalitionswunsch, wenn ich einen hätte und ich hoffe, dass er auch möglich ist, und der ist, so wie es jetzt mit den Umfragen ausschaut, ist das ÖVP, Meint, Reisinger und Grün. Das wird funktionieren. Ich glaube nicht, dass also
1: diese Dreierkoalition Ich
2: glaube nicht, dass rot-schwarz funktionieren wird. Und türkis-blau und, äh, und, 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 und oder schwarz-blau wünschen Sie sich auch nicht, die Fortsetzung. Nein, aber es wäre vermutlich, und das ist die Gefahr, der einfachste Weg. Aber wissen Sie, genau
0: das, dass Sie jetzt mit allen verhandeln und dann werden die Schnittmengen zu klein und ich erinnere an das Jahr 2002, dann kommt wieder die gleiche Lösung, das befürchte ich. Aber ich muss einen Schritt noch zurückgehen. Ich finde, es war wirklich eine gute Leistung vom äh, Parteiobmann, dass die Diskussion, gibt es eine Fortsetzung, Türkis, äh, Blau, nicht entstanden ist und eigentlich in der Wahlauseinandersetzung jetzt keine große Rolle gespielt hat. Wenn das, hätte die Partei wahrscheinlich äh, stark strapaziert, würde ich mal sagen. Denn ich bin schon der Ansicht, so viele Kontakte habe ich, und Umfragen gibt es auch, dass ein Großteil oder ein Teil der, der Partei, will das, nicht, das nicht, will. nicht unbedingt will, dass dasselbe wieder passiert. Ja. Aber, da Aber wie gesagt, es war nicht in der Wahl auseinander Das klingt
1: ein bisschen nach Comeback-Wunsch, weil die könnten Sie dann wieder hinter sich versammeln. Ach, das, da bin ich das schon weit wollen. weg von, von, von also. irgendwelchen Comeback. Ich genieße jetzt also Nein, die Vorteile
2: der,
0: der des, Freiheit.
2: Das Regierungsprogramm, ÖVP, FPÖ ist ja schon ausgehandelt. Das ist, das sind, also, ja. Die können ja, nach Urlaub fahren. Ja. Also. Ich, ich
1: nehme nicht an, dass Sie sich eine Fortsetzung
3: wünschen von türkisblau. Ähm, Gibt es irgendwas, mir, was Sie sich wünschen, was sich ja, ausgeht? Ich wünsche mir eine Politik, die Menschlichkeit in den Vordergrund stellt. Ja. Ich wünsche mir eine Politik, die die Schwächsten mitnimmt und nicht zurücklässt. Und was glauben Sie, welche Jede Regierung Partei, was die glauben das, Sie, macht, das machen ist am könnte? Guten Weg? Die äh, türkisblaue Regierung hat in diesem Punkt kläglich versagt. Aber was wünschen Sie, sie sich? ist So versagt hat sie damit, wie bis jetzt, glaube ich, noch keine einzige Regierung vor ihr. Ich wünsche mir, dass soziale Themen als das erkannt werden, was sie sind, als ein absolut wichtiger, wichtigster Bestandteil des Miteinanders. Sehen miteinander.
1: Sie irgendeine ja. mögliche Koalition nach dem vermuteten Wahlausgang, die das machen könnte?
3: Oh, ich, wenn ich mich jetzt outen darf, nein, outen ist das falsche Wort, ich bin vielen Kombinationen gegenüber offen solange die Menschlichkeit und das Soziale dabei im Vordergrund bleibt.
1: Gut, wir werden Sie demnächst wissen, nämlich am kommenden Sonntag, wenn die Wahl vorbei ist. Auf Servus TV wird ab 16.20 Uhr die Wahlberichterstattung losgehen und wir sehen Sie, wenn Sie das wollen, sehen wir uns um 20.15 Uhr. Da gibt es nämlich dann wieder die gemeinsame Private TV Elefantenrunde mit ATV, Puls und Servus TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine entspannte Zeit und einen schönen Abend.